0: Bueno, vamos a ir a la, a la palabra del Señor, Esdras capítulo número 1, versículo número 1. Libro de Esdras capítulo 1, versículo número 1. Esdras capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra del Señor. En el primer año de Ciro, rey de Persia. Para que se cumpliese la palabra por boca de Jeremías. Si algo va a hacer el Señor es que Él va a cumplir su palabra. Ya conmigo, el, mi Dios cumple su palabra. Y aunque tenga que usar al diablo, Él la va a cumplir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Ah, es que Dios usa hasta al diablo para cumplir sus propósitos. ¡Aleluya! ¿Se goza usted por eso? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca del profeta Jeremías, despertó Jehová el Espíritu. Diga conmigo, despierta mi Espíritu, Señor. Dígalo, despierta mi Espíritu, Señor. Ahora dígalo con más fuerza como que lo está creyendo. Despierta mi Espíritu, Señor. Ah, le voy a decir algo. Si Dios tiene que despertar el Espíritu de una persona... Es porque ese espíritu está durmiendo. Y en la palabra cada vez que una persona está, 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 habla de estar dormida es que estaba muerta. Y durmió fulano de tal con sus padres y fue sepultado. Pero no fue que él se haya ido a dormir, se haya metido a la cama de los papás a dormir. Sino que estaba muerto. Para que Dios despierte el espíritu de alguien es porque estaba muerto. Y este hombre, Ciro rey de Persia, era un hombre pagano. La palabra dice que él nunca conoció a Dios, pero Dios sí lo conocía a él. Fíjese qué tremendo. Y para cumplir su palabra, el Señor tuvo que despertar su espíritu. Esto es maravilloso. Le, le, voy, a leer el, le voy a poner el contexto rápidamente. Dios le dijo al pueblo, ustedes van a ser míos. ¿Cómo, le, cómo te dice el Señor a ti? Tú eres mío. Diga conmigo yo soy del Señor, yo soy del Señor, quiero que entendamos algo iglesia linda, tú eres del Señor, tú le perteneces al Señor, es como que Dios se casó con alguien, con nosotros. ¿Qué sucedería? Tú estás casado ¿verdad? Obvio, pero ¿qué sucedería si tu esposa en algún momento te dice yo, 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 yo quiero ser tuya pero también quiero ser de alguien más? ¿Qué tú dirías, varón? ¿Qué tú dirías? No se puede, ya no se puede, o sea, ya no hay chance para otro, para otra. Entonces el Señor le dijo a su pueblo, ustedes van a ser míos, no de nadie más. Pero lamentablemente, eh, voy a usar una expresión un poco dura, el pueblo del Señor se prostituyó con otros dioses, con otros ídolos, dioses con de pequeña por supuesto y le dieron la espalda al Señor y entonces el Señor levanta a un profeta Jeremías y el Señor le dice a Jeremías vas a profetizarle al pueblo. Eso sí, cuando les estés profetizando les vas a ver la cara como de piedra porque son más duros. Y Jeremías dice: ¿Cómo que no, señor? Yo paso ahora, no, mi hijo. Tenés que ir a predicarle a esa gente. Está bien. Y empieza Jeremías: ¡Arrepiéntanse, vuélvanse al Señor! Y el pueblo decía: Pero nosotros somos de Dios. Pero claro, también adoramos a Baal. Nosotros oramos al Señor. Pero también tenemos nuestra diosa Ishtar que nos ayuda con los Ishtos. O sea, de todo tenemos para que solo uno si podemos tener varios, y ahí estaba Jeremías: Arrepiéntanse. Entonces, los sacerdotes de aquel entonces, la mayoría dijeron: Bueno, necesitamos un profeta de Dios que nos profetice prosperidad. No queremos profetas que nos vengan a decir de arrepentimiento ni de pecado no, no 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 a esos profetas no los invitamos acá queremos que vengan profetas que nos hablen de que nos van a dar casas de que nos van a aumentar nuestras cuentas bancarias de que eh, de que ¿qué? de que van a mandar lejos a la suegra de que queremos prosperidad queremos pros... esos son los los uh, las profecías que queremos y entonces agarraron a Jeremías y lo empezaron a hacer la vida imposible hasta que lo metieron en una cisterna. Y le dijeron, ya no queremos más, no queremos que nos estés profetizando que viene destrucción, que viene juicio, eso no es de Dios. Nuestros otros profetas nos han dicho que viene prosperidad, que ve de bendición y que a Dios no le importa que andemos con quien sea, Él nos va a bendecir de todas maneras. Para no cansarlos, una de las profecías que da Jeremías dice, 70 años van a estar claustivos el Señor se cansó, se los va a llevar la tristeza y 70 años van a estar cautivos. Ellos siguieron en sus parrandas, siguieron en su prosperidad porque estaban en Babilonia hasta que, porque, porque estaban en Jerusalén hasta que un buen día se dan cuenta que está Nabucodonosor rodeando la ciudad y ese día se le vinieron sus planes abajo. Lo que nunca pensaron que iba a pasar, pasó y caen en manos de Nabucodonosor. Entonces, son llevados cautivos, acuérdense que Nabucodonosor que era la familia la Babilonia qué es lo que hace Babilonia con la gente, ah, es clasista, agarra a los que tienen poder a los que tienen y a los pobres los abandona y los tira, por eso es que agarraron a Sadrach, Mesach Abednego y a Daniel, bueno estoy hablando de los, de los tres chicos que ahí les doy el nombre eh, babilónico pero se lo llevaron a ellos aparte y toda la demás chusma, por, por así decirlo, la dejaron ahí abandonada. Y entonces Jeremías seguía, seguía hablándoles. El pueblo llegó a Babilonia y ¿qué cree que pasó? ¿Qué cree usted que pasó? No, no pasó eso. No se volvieron al Señor. Empezaron ahora a absorber la cultura babilónica. Y entonces empezaron a nacer. Sus hijos nacieron en Babilonia, ya no quisieron hablar hebreo, sino que dijeron, no, ya estamos en Babilonia, ahora hablamos babilónico. Ya no hablamos español, ahora solo hablamos inglés. Ya no comemos frijolitos, arrocito ni tortillas. Ahora solo comemos pizza, hamburguesa. No me hablé de esa comida, ya, no, no, ahora ya, ahora comemos otra onda. Bueno. Así mismo sucedió. Y claro, lo peor de todo es que empezaron a adoptar los dioses paganos. Empezaron a absorberlos. Entonces, cuando llega, prácticamente pasan los sesenta y pico de años y están casi a punto de ser que se cumpla la palabra, Dios inquieta, pero no a un sacerdote, no a un levita. ¿Sabe a quién inquieta el Señor? Al más pagano de todos. ¿A quién? A Ciro, el rey de Persia. Si usted lee de, de, de los persas, era la gente más, una de, las, una de las culturas más duras, 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 duras. Su forma de torturar a la gente era despellejándolas lentamente. Eran crueles, no respetaban ni al anciano, ni a la mujer embarazada, ni a los bebés. Agarraban a los bebés y los estrellaban contra las paredes eran crueles pero dios decide despertar el espíritu de este hombre contra todo pronóstico no fue un sacerdote del señor no fue alguien que supiera la ley sino agar tuvo que agarrar a un pagano para hacer cumplir sus propósitos y entonces aquí viene el versículo número 2. si usted se da cuenta su espíritu es despertado entonces coloca ahí por favor, cuando Dios despierta el espíritu de una persona es transformada totalmente. ¿Por qué? Porque aunque haya sido el peor de los peores, si Dios le despierta el espíritu viene una transformación, viene un cambio total. Y en el versículo 2, vaya conmigo mire lo que observe lo que dice eh, lo que dice este hombre así ha dicho Ciro rey de Persia Jehová Dios de los cielos ahora ya reconocía al Señor me ha dado todos los reinos de la tierra mire cómo empezó a reconocer que no era por él sino que era por el Señor ahora subraya lo que sigue y me ha mandado si podemos buscar la reina Valera por favor, me ha mandado que le edifique, le edifique casa. ¿Para qué despertó Dios a Ciro? ¿Para qué? Para que edificara su casa. Dígalo conmigo, para que edificara su casa. Versículo número 3. Quien haya de vosotros de su pueblo, Ciro se levanta y dice, todos los que hayan quedado, que hayan venido de Babilonia, quienes hayan quedado de su pueblo, que esté Dios con él, y ahora suban a Jerusalén, que está en Judá, y edifíquenle casa al Señor de Israel, porque él es Dios, el cual está en Jerusal la cual está en Jerusalén. En verso 4, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes, con ganado, y además con ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces Ciro, Dios lo, le despierta el espíritu, y él hace un edicto, hace una proclamación, todos los que quedaron, ahora tienen, son libres, ya no son más esclavos, si quieren irse de Babilonia, pueden irse, pero quiero que vayan y le edifiquen casa al Señor, y todos los que decidan irse, se les va a dar oro, plata y todo el pueblo que queda también va a dar ofrendas voluntarias para que se edifique la casa del Señor entonces lo, lo, lo tremendo de todo esto es que cuando, la, cuando tú escuchas que vas a ser libre la gente debería estar contenta y feliz sin embargo aquí no pasó lo mismo aquí la gente dijo uh, pero si ya estamos en ya estamos aquí ¿Qué vamos a hacer? Ya, ya, ten, ya compramos casa, ya tenemos negocio, ya tenemos carro, ya tenemos una vida acá. Y la mayoría de la gente, lamentablemente, no quiso salir de Babilonia. Sombra y figura de hoy. Mucha iglesia no quiere salir de Babilonia. Por comodidad, por plata, por dinero, por lo que usted quiera. No quieren salir de Babilonia y de todo el pueblo que imagínense ustedes eran millones solo salen 42360 muy pocos. Sin embargo, Dios todavía tenía un remanente. Versículo número 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas. Gloria a Dios. Su nota el orden Primero los jefes de las casas paternas, segundo los sacerdotes, tercero los levitas, cuarto y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Diga conmigo Dios despierta mi espíritu, despierta mi espíritu. para subir a edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Entonces aquí empezó, con ese poquito de gente, con esa pequeñez por así decirlo, comienza el avivamiento, pero se levantan los cabezas de hogar. No se levantó la mujer, no se levantaron los hijos, sino los jefes de hogar, las casas paternas, se levantaron los varones. Gloria a Dios. ¿Cuántos varones se van a levantar? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios, ese es el orden de Dios. No es que el hombre sea mayor que la mujer, nada de eso pero a nivel jerárquico Dios espera que el hombre cumpla su propósito. Amén, amén. Y entonces sigamos viendo porque esto se pone mejor todavía. Entonces el pueblo sale el poquito de eso, pero lo triste es que muchos se quedan porque no quisieron desprenderse de Babilonia. Ahora hay algo aquí que yo quiero mostrarte esta mañana. Esa palabra despertar, cuando dice el Señor despertó el espíritu, si puedes ponerme eh, en pantalla, despertar es el hebreo que significa ur, que es que se pronuncia ur, pero que significa abrir los ojos. Mire qué tremendo. Es la palabra que significa abrir los ojos, provocar a alguien a la acción, moverlo, zarandearlo, levantarlo, despertarlo. Eso es lo que significa despertar el espíritu. Y a mí me llama la atención porque hermano amado cuando uno no está despierto sino que está dormido Nuestros ojos están cerrados entonces no podemos ver la voluntad de Dios no la podemos entender Entonces pareciera que uno dice para dónde voy porque no puede ver Pero cuando Dios levanta cuando Dios despierta tu espíritu tus ojos se abren Como lo que pasó con Elías con Eliseo y su siervo guías cuántos se recuerdan Vinieron los enemigos y el siervo llegó y le dice, nos van a matar, no tenemos posibilidades. ¿Y qué le dice Eliseo? Lo llama y le dice, Padre, despiértalo, abre sus ojos. Y cuando los ojos de él son abiertos, él se da cuenta que había una legión de ángeles. Y entonces el temor desapareció aquí le va un rema cuando nuestro espíritu no está despierto sino está dormido los temores se aumentan ¿Por qué se aumentan porque no puedes ver lo que dios tiene para ti no puedes percibir la protección de dios no puedes percibir toda la bendición de dios que está exactamente frente a ti por eso es que nosotros debemos rogarle al señor que él despierte nuestro espíritu note dos cosas también que el señor tuvo que edificar tuvo que um, despertar a ese pueblo de él y despertó a los jefes de las casas paternas a los levitas a los sacerdotes y a todos los demás o sea era un trabajo en conjunto pero a mí me llama la atención porque cuando los despierta, como dice ahí, los, los llama para, la, para tomar acción. Ahora, esto no, no tiene nada que ver con emociones, por favor, no me, no, vaya, no, vaya, no me vaya a malinterpretar esto. Pero no es como cuando alguien dice, ay, hoy amanecí con deseos de, hoy amanecí con deseos de orar. Ay, hoy me dieron ganas de leer la Biblia. No, ese no es el despertar de Dios. No tiene que ver nada con emociones ni con sentimientos. Este despertar del Señor tiene que ver con provocar a alguien para que ponga acción, para que accione. Diga conmigo, accionar. O sea, esto no es bla, bla, bla. Cuando una persona es despertada por el Señor, cuando tu espíritu se despierta, tú dices, bueno, manos a la obra no más manos a la obra le voy a poner un ejemplo el señor empezó a traer inquietud a nosotros cuando estábamos so solo teníamos una en la iglesia en Sarasota y yo me recuerdo que el señor en uno de los discipulados en un jueves en la tarde en dos discipulados distintos el señor me habló a través de dos personas así como tipo ciro nada que ver y me digo, Pastor, siento el Señor que debemos de poner una iglesia en medio de Bradenton y Palmetto, en medio de Sarasota y Palmetto, en Bradenton. Yo no le tomé no importancia, yo le dije, ok, estamos en disipulados, enfoquémonos y seguimos hablando. Entra la siguiente persona y me dice lo siguiente, Pastor, antes de que comience solo quiero decirle algo. Siento de Dios decirle que debemos de poner una iglesia en medio de Sarasota y, y Palmetto, en Bradenton. Me mencionó las mismas palabras que me había mencionado el otro chico. yo dije, en Dios no hay casualidades. Me puse a orar y sentí en mi corazón la convicción, era el tiempo. Pero lo difícil de todo esto es que todos los que te rodean te digan, sí, estamos contigo. No sé si me voy a entender, parece que está loco. Pero entonces... Yo me recuerdo que empecé a decir, Señor, pongamos una iglesia porque tú quieres allá. Yo le decía al Señor, pero no tenemos dinero, no tenemos recursos, no tenemos local, no tenemos, no tenemos nada. Y el Señor me dijo, es verdad, no tienes nada de eso, pero me tienes a mí. Y si, me te, y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Entonces empecé a hacer un par de llamadas y todos, todos los que llamaba hablé con mi esposa y hablé con algunos más y todos me decían fabulosa la idea pero hay que esperar pero como el Señor ya me había inquietado mi espíritu una mañana yo me levanto y lo primero que escucho en mi voz es en mi mente y en mi espíritu es busca el local porque vamos a arrancar la hora. Yo me levanto, prendo la computadora, busco y sale el local. Ya estaba todo listo, hermano. Pero, como todos tenemos freno de mano, mi esposa es mi freno de mano, es mi balance. Entonces yo le dije al padre, padre, yo sé que esto viene de ti, pero convence a mi esposa, señor. Solo tú puedes convencerla, señor. Pero dentro de mí había sido provocado a la acción, hermano. Ese día ya no oré, ese día ya, ya no dije voy a, voy a aprender, o voy a, voy a ver qué hago, voy a poner algunas señales. No, ese día ya fui provocado a la acción, no más. Entonces le digo a mi esposa, ya hice una cita para ir a ver el local. Y mi esposa literalmente también se despertó porque se le abrieron los ojos así. ¿Qué? ¿Vamos a ir a ver un local? Y ya le dijiste al Realtor que no tenemos dinero. No, no le he dicho todavía que no tenemos dinero. Entonces, ¿para qué lo vamos a ir a ver? ¿Y de dónde vamos a sacar? Si el Realtor dice, hacemos el negocio, ¿y de dónde va a salir todo eso? Muy sabias las preguntas, muy sabias. Pero como yo ya había sido despertado por el Señor, ya nada me podía detener, hermano. Y entonces fuimos, hablamos con la Realtor, y todavía yo tuve el descargo de decirle, no sé si te recordás, no sé, nos dijo una cantidad, y yo todavía le dije, ¿sabe qué? Como buen hispano, un, 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 ¿cómo se dice? Una rebaja. También ella me abrió los ojos, así, y me dijo: Es muy difícil esto. Pero te llamo mañana, me dijo. Al día siguiente me llamó y me dijo: Sí, dice el dueño que está bien. Está la rebaja concedida. ¿Cuándo firmamos contrato? me dijo. Yo no le quería decir a mi esposa eso, ¿ah? porque firmar contrato es llevar el dinero. Y entonces yo le dije: Bueno, padre, si tú me provocaste a la acción, tú vas a respaldar esta obra. Y le dije a los hermanos, oramos ese día, le dije a los hermanos, hermanos, el Señor nos ha hablado para la obra de Dios, allá en Bravento. necesitamos tanto. Y los de mi grupo cerrado que están acá, sucedió un milagro ahí, hermano. Sacaron su dinero y empezaron a decir, yo doy tanto, yo doy tanto, yo doy tanto, yo doy tanto. Y en 10 o 15 minutos... Juntamos todo el dinero en 10 minutos, ¿verdad? Se juntó todo eso y todos llevaban cash. Usted sabe que nosotros, los hispanos, muy raro llevamos cash, pero ese día salieron billetes de a 100 dólares, sobrenatural. Yo estaba asustado. Mire, y le voy a decir una cosa: estaba asustado. Por favor, no va no a pensar así como que, ay, el pastor tiene mucha plata. No, él está hablando de la obra del Señor y Dios hizo la obra. Nunca antes había visto eso Y le voy a decir otra cosa Tampoco lo volví a ver Pero para esa obra Dios nos despertó Nos provocó, nos provocó a la acción Y nos bendijo Por eso le digo No tiene nada que ver con sentimientos Yo siento, yo eh, Buenos deseos No, no, no Es manos a la obra Día conmigo Manos a la obra manos a la obra. Eso es despertar el espíritu. Efesios 5.14. Por eso la palabra nos dice, el apóstol le decía a la iglesia que estaba en Éfeso, hay algo que les tengo que decir. Efesios 5.14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Ve, ¿ve lo que le digo yo? Que cuando alguien tiene su espíritu dormido es como muerto pero sigue diciendo y te alumbrará cristo y es que eso es lo hermoso porque cuando alguien es despertado en su espíritu la luz del señor viene y entonces puede ver y lo que estaba en oscuridad se empieza a iluminar y uno ve la claridad por donde tiene que caminar por eso es que nosotros necesitamos pedirle al Señor, Padre despierta mi espíritu, Padre despierta mi espíritu, para que venga la acción, para que pueda edificar casa. Versículo número 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, una vez que ya fuiste despertado, te alumbra Cristo, y ahora con ese alumbramiento de la luz del Señor, Pablo le dice a la iglesia, miren con diligencia cómo van a caminar, no como necios sino como sabios y aquí la palabra es bien tajante o se es necio o se es sabio o camina uno como sabio o camina uno como necio no hay término medio por eso le digo una cosa si nuestro espíritu no es despertado siempre vamos a estar con la terquedad y con una terquedad y con una terquedad y siempre cayéndonos y, y, y somatándonos y lastimándonos porque no ha venido la luz del Señor, por eso es que cuando alguien es iluminado se empieza a volver sabio, mire lo que dice la palabra 16 aprovechando bien el tiempo porque los días son, mire lo que dice los días no son buenos, son días difíciles, pero por eso necesitamos ser alumbrados, ser despertados, porque entonces, mira lo que dice la palabra, por tanto ya no vamos a ser insensatos. Insensato viene de la palabra insensible, aquella persona que no tiene la sensibilidad espiritual para discernirlo. Como lo dice la palabra que el espiritual todo lo disierne, pero el hombre natural que dice no puede discernirlo. ¿Por qué? Porque no tiene el entendimiento, porque es insensible o sea insensato. Pero dice la palabra que los que han sido despertados y ahora tienen el alumbramiento del Señor que dice si no sed ahora entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? entendidos de la voluntad del Señor para nuestra vida esto es muy importante porque cada uno de nosotros hermano amado tiene un llamado específico todos tenemos un llamado general pero hay un llamado específico algo donde Dios nos ha inquietado para hacer la obra por eso debemos de conocer la voluntad del Señor yo te hago una pregunta tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida pero no, no me vaya a decir lo general, sí pastor, la voluntad del Señor es que le obedezca. No, no. algo Sé más específico, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Algo específico, algo específico. Sería muy general decirlo: lo que sea salvo, sí Dios quiere que sea salvo. Que ores, sí Dios quiere que ores, pero algo para tu vida específicamente que Dios te haya mandado, que Dios te haya llamado a hacer. Eso es lo que nosotros debemos de averiguar. Pero por eso tenemos que pedirle al Señor que se despierte nuestro espíritu. Si no se despierta nuestro espíritu, hermano, aunque estemos aquí en la iglesia, aunque queramos servirle, va a ser como, como nada más una rutina. No le vamos a hallar el sabor a, a lo que estamos haciendo, pero cuando se abren nuestros ojos, nuestro entendimiento, entendemos cuál es la voluntad de Dios y podemos caminar en esa voluntad del Señor. Amén. Y eso nos va a llevar... A la madurez. Por eso necesitamos hermano amado. Abandonar la terquedad. Y entender la voluntad del Señor. Amén. Por ejemplo Pablo. Hay momentos donde él dice. Yo quise ir a verlos. Pero el Espíritu no me lo permitió. Cualquiera hubiera podido decir. Pero era la voluntad de Dios que fuera. Sí. Pero no era el tiempo correcto. Cuando nuestro espíritu está despierto puede discernir el tiempo, el momento, el cronos, perdón, el kairos de Dios. ¿Sí me doy a entender iglesia? ¿Sí me doy a entender o lo estoy perdiendo? ¿Sí? Versículo, ¿dónde estamos? Efesios 5.15 Vamos a Edras, volvamos al libro de Edras capítulo 4, versículo 4. Entonces ellos se levantan, salen a un pequeño remanente de Babilonia y empiezan a hacer llegan allá a jerusalén el lugar estaba desierto no había nada pero empiezan a hacer la obra de dios y te voy a decir algo cuando dios mira que tú te pones en la brecha que tú le dices al señor despierta mi espíritu él te despierta y entiende la voluntad de dios automáticamente el enemigo va a traer oposición porque una persona que conoce su propósito que, que entiende a qué dios lo llamó Hermano amado el enemigo sale corriendo Si ¿Sí me doy a entender cuando tú sabes para Qué Dios te llamó Ya tú no vas a ver a otros lados tú Sabes para lo que Dios te llamó Cuando tú sabes lo que Dios te llamó Ya no te va a interesar qué está Haciendo fulano mengano si fulano Prospera o no prospera tú vas a decir Yo sé para qué Dios me llamó Si ¿Sí me doy a entender iglesia Hace unos tiempos, unos tiempos atrás una persona llegó y me dijo Mire pastor yo quiero proponerle un negocio Si usted compra esta membresía Después usted puede decirle a todos los hermanos de la iglesia Y entonces por cada hermano de la iglesia Usted va a recibir una comisión Y entonces imagínese hermano Con los 100 miembros que hay en su iglesia Cada uno que compre de eso a usted le va a venir un su buen cheque, me dijeron. Y yo le dije, no me interesa. ¿Pero por qué, pastor, si es un buen negocio? Ya no. Yo sé a qué Dios me llamó. Ya no me meto en los negocios. Pero usted fue antes negociante. Sí, eso fue antes. Pero ahora ya no. Estoy enfocado en lo que Dios me llamó, en la voluntad de Dios, en hacer su voluntad para mi vida. Y esta persona estuvo insistiéndome como un mes y yo le decía no, 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 hasta que después de un mes se cansó, ya lo dejó ahí. Pero si yo no hubiera entendido la voluntad de Dios para mi vida, ay hermano, estaría tirándole aquí, estira, tirándole allá y el que, a mucho, el, el que a nada le apunta, a nadie le pega. ¿Por qué? Porque no se conoce la voluntad de Dios, pero cuando tú conoces la voluntad de Dios para tu vida, Tú ya no estás así como que, ting Marín de doping, güey, a ver, por acá le voy a hacer. Ah, este no funcionó, entonces voy a ver. Ting Marín de doping, güey, por acá. Ay, no, no, no. ¿Y, ¿Y qué está haciendo? Fulano, fulano, ¿qué estás haciendo? Estoy de pintor. Ah, bueno, entonces ahora me tiro a pintor, va, porque yo miro que le va. Y después, no, no era lo mío. ¿Y, ¿Y me engana qué estás haciendo? Leyes. Ah, pues me tiro a las leyes y empiezo a hacer leyes. Ay, no, no era lo mío. ¿Y fulano, qué, qué estás haciendo? No, ahora soy electricista. Pues me tiro a lo... Entonces estamos así, ting Marín de güey. Y no conocemos la voluntad de Dios. Pero aquel que su, que, que su espíritu es desper, despierto. Entiende la voluntad de Dios. Y ya no se sale de ella. Porque entiende el camino que Dios le ha reservado. Amén. Pero Satanás. Siempre va a traer oposición. Versículo número 4. Esdras 4.4. Pero el pueblo de la tierra. Mire qué tremendo intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara la casa del Señor y esto me llamó mucho la atención porque el Señor te habló hoy por medio de la profecía y te hablaba de esto de espíritu de intimidación o de temor era era de temor de temor y angustia a ver si me puedes proyectar por favor lo que es la palabra intimidar intimidar es la palabra hebrea que significa debilitar, aflojar, ceder, dejar de hacer, desanimar, si hay algo que trae el enemigo cuando tú te pones en la voluntad del Señor es número uno debilitar tu fe, que tú te desanimes, que tú dejes de hacer lo que venías haciendo esto es muy importante porque el enemigo se va a levantar a traer oposición, va a traer temor, porque habían dos espíritus que mandó, que era intimidación y espíritu de temor. Entonces te voy a decir algo, nosotros ya no somos de los que volvemos atrás, no te dejes intimidar, no te debilites en tu fe, ya empezaste a poner la mano en el arado, sigue adelante. Ya, ya tomaste la decisión y ya el Señor te, mov, te movió a la acción sigue adelante no te desanimes porque el enemigo va a querer desanimarte va a querer que abandones va a querer que te vuelvas negligente va a querer que aflojes, que desmayes te va a tratar de detener por todos los medios te va a poner a dudar será que esto es de Dios será que Dios se olvidó de mí será que Dios no me ama será que es la voluntad de Dios eh, 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 tenerme acá Claro que sí, diga conmigo, claro que sí. Pero va a haber oposición. Pero nosotros tenemos que entender que aunque haya oposición, eso no quiere decir que Dios se fue, ni que Dios nos abandonó. Esto es como cuando se pone una gran tormenta, hermano. Sí, hay una gran tormenta, ahí hay unas grandes nubes. Pero hermano, arriba de esas nubes grises, ¿qué es lo que hay? Hay un sol brillando, hermano. Esperando a salir. Así es nuestro Señor hermano. Cuando más oscuro está es porque está a punto de amanecer. Y vamos a ver la gloria del Señor. ¿Usted lo cree? ¿Tú lo crees? Esta, estos hermanos o este pueblo del Señor que salió se dejó intimidar. Empezaron a intimidarlo, le empezaron a... vinieron los enemigos, empezaron a meterle temor y lamentablemente... Ellos sí dejaron la obra a medias. ¿Sabe qué hizo el pueblo? Se dejó intimidar y dijo, bueno, dejémoslo así. Y dejaron la obra del Señor a medias. Diga conmigo, esto no me va a pasar a mí. 14 años pasaron, hermano, cuando dejaron abandonada la obra del Señor. Pero entonces Dios ahora levanta a otro profeta. ¿A quién, pastor? Al profeta Ageo. Vamos a Ageo, por favor, capítulo 1, versículo 2. Mire, Dios tan lindo y tan hermoso. En lugar de abandonar al pueblo, el Señor lo vuelve a despertar y el Señor le vuelve a decir, todavía estoy acá, todavía estoy llamando. Y levanta al profeta Ageo para ir a hablarles aquel pueblo que se desanimó aquel pueblo que abandonó aquel pueblo que, que, que dejó todo tirado ahora viene el profeta Geo y le dice así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice aún no ha llegado el tiempo el tiempo de edificar la casa del Señor verso 3 entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo es para ustedes tiempo de habitar en sus casas lujosas casas artesonadas es casas lujosas y esta casa está desierta pues así dicho ha dicho el señor meditad bien sobre vuestros caminos verso 6 subrayelo siembran mucho y recogen Ah, hermano cuántas veces no nos ha pasado esto estamos sembrando y sembrando y sembrando pero cuando venimos a ver la cosecha no era lo que esperábamos pero qué sucede acá Sigamos viendo, porque dice la palabra que toda maldición no viene si no es por una causa. Sembráis mucho, recogéis poco. Se comen, perdón, coméis y no os saciáis. O sea, un sentimiento de insatisfacción en todo lo que hacemos. Bebemos y no quedamos satisfechos. Siempre hay insatisfacción en la casa. Siempre hay insatisfacción en el hogar. Sigamos viendo se visten y no se calientan y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto quiere decir que cuando llega el momento de que te dan tu cheque te lo dan y tú solo lo agarras y dices te vengo a pagar y ahí se va el cheque pero ¿por qué, hermano diga conmigo cambio de prioridades el pueblo dejó olvidada la obra de Dios y ahora se dedicó a vivir en sus casas. ¿Y cómo estaban sus casas? Lujosas. Buenas casas. Y le voy a decir una cosa, no es malo, Escúcheme lo que le voy a decir. No está mal que querramos vivir bien, está bien que vivamos bien. Pero hermano, ¿sabe qué era lo que estaba diciéndoles el Señor? Recuerden cómo está mi casa miren cómo está mi casa les empezó a venir una sequía al pueblo porque sigue terminémoslo de ver porque esto sigue versículo 9 buscáis mucho y halláis poco encerráis en casa lo ahorras y de repente en un soplo se va Habías el ahorro de tres años se fue porque el aire no sé qué pasó porque se enfermó fulano, porque el Zarazora Memoria Hospital, eh, ¿por qué más? Eh, por un accidente y los ahorros se fueron. Por cuanto mi casa está desierta, versículo 9, y cada uno de ustedes corre a su propia casa, sus propios negocios, sus propios intereses. Por eso se detuvo... De los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Versículo 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra. Sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite. Sobre todo hombre y bestia y sobre todo trabajo de manos. ¿Qué hubo hermano? Esterilidad. Esta esterilidad personal, laboral, ministerial. Como usted lo quiera ver. Pero ¿a qué se debió todo esto? Porque hubo un cambio de prioridades. Primero yo y después el Señor. Primero mi trabajo y después el Señor. Primero mis sentimientos y después el Señor. Primero, el, primero yo, segundo yo y después el Señor. Diga conmigo, por favor, cambio de prioridades. Cambio de prioridades. ¿Qué dice Mateo 6.33? Mas buscad primeramente. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura pero sabe qué ha pasado hermano que muchas veces nos pasa como este pueblo dejamos de, de hacer la obra del señor y como que nuestro espíritu se vuelve a dormir y el Señor tuvo que volver a despertarlos. Porque este pueblo cambió otra vez sus prioridades, se volvió a dormir. Pero en el versículo 14, mire lo que dice ahí mismo. En Ageo 1.14. El Señor otra vez en su misericordia dijo: Y despertó Jehová. Ageo 1.14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel gobernador de judá y el espíritu de josué hijo de josadac el sumo sacerdote y el espíritu del resto del pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de jehová su dios o sea que el señor tuvo que volver a despertar el espíritu porque si no otra vez ellos se quedaron inactivos entonces aquí bien vamos a ir terminando cuando tú y yo estamos inactivos de la obra del Señor, es porque nuestro espíritu necesita ser despertado. Despertado. Necesitamos que nos edifique, que edifiquemos la casa del Señor, hermano. ¿Cuántos quieren ser despertados hoy? Amén. Levante sus manos y diga conmigo, Señor, Señor despierta mi espíritu. Cierre sus ojos y dígalo una vez más con fuerza. Señor, Señor despierta, mi despierta mi espíritu. Esta mañana despierta mi espíritu para edificar tu obra amén cómo edificamos pastor el señor te va a despertar en unos 15 minutos vamos a orar por un despertamiento y sé que el señor nos va a zarandear y nos va a despertar pero quiero terminar diciéndote tres cosas cómo edificamos la casa del señor número uno David quiso edificarle casa al Señor. Mire el tan lindo David porque dijo, ¿Cómo es posible que yo viva en una casa lujosa y el Señor viva entre cortinas? Mire qué tremendo. Y, y el Señor llama, manda al profeta Natán y el Señor le dice, con que tú me quieres edificar casa, le dice. Está bueno, te admiro mucho David, que, me, que, que quieras edificar mi casa, le dijo. Pero como tú has sido hombre de guerra, ya has derramado mucha, gente, mucha sangre, no vas a poder edificar mi casa. Pero... Tu hijo sí, y levantó a Salomón para levantar casa. Primera de Crónicas 22:9. En Primera de Crónicas 22:9, el Señor viene y levanta a Salomón y le dice de la siguiente manera: He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Subraya eso. Porque yo le daré paz de todos sus enemigos. Versículo 10. Él edificará casa a mi nombre y él me será por hijo y yo seré por padre para él. Entonces, número uno, quiero que entendamos que para edificarle casa al Señor tenemos que ser una persona de paz. Salomón significa pacífico. Salomón significa paz, amistoso. De ahí viene la palabra shalom que significa paz. Entonces, número uno, nosotros necesitamos volvernos gente de paz, no de guerra, no de problemas, sino gente de paz. Pero también volverse gente de paz, también la palabra dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian. ¿Sabe cómo se edifica entonces el reino? Edificamos casa. Cuando nuestros pies van anunciando. anunciando, ¿qué cosa? La paz, las buenas nuevas. ¿Sabe qué es lo que quiere Dios? Que su pueblo se levante y le edifique casa a través de expandir el evangelio. Eso es lo que quiere el Señor. Hay un video ahí, no sé si lo podemos ir preparando, por favor. Y, y si hay algo que Dios nos debe despertar, es para ir y hablarle a otros del Señor, para ir y evangelizar, para ir e impactar. Y, y este video lo vamos a ver más claro. Es tan fácil poder hablarle a otros del Señor que muchas veces uno, por estar uno en sus casas y pensando en sus problemas y pensando en sus situaciones, se olvida de edificar casa al Señor. Vamos a apagar las luces y vamos a poner el video, por favor. <música>
1: Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace dos semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla. Y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe, fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Luis se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Luis y su esposo. Después de un tiempo en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener. Y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. Dos meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo. Y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas dos vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán.
0: Hermoso, hermoso. ¿Cómo edificamos casa del Señor? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la Paz. ¿Cómo le edificamos casa al Señor? ¿Cuántos quieren edificar casa al Señor? Sí. Hablemos del Señor. Hablemos, hablemos de, aquellos, hablemos de aquellos que aún no conocen. Este próximo fin de semana tenemos una oportunidad maravillosa para traerlos y que ellos entreguen su vida. Hábleles, llámeles, insístales para que vengan y conocen. Esta semana había, estaba hablando con una persona que conocí allá en Venes y le llamo todas las semanas si y no me contesta. Pero esta semana finalmente me, cono, me, me, me contestó y me dijo, usted sí que le quiere ensartar los, los ¿cómo se llama? Los cuernos al toro, me dijo. Es una expresión que me dio mucha risa. Y yo le dije, pero es que necesito hablar contigo. Y me dijo, está bien, me dijo. Hablemos de... Y empezamos a hablar del Señor. Faltó poquito para que viniera hoy. Pero seguimos haciendo la obra. Sigamos haciendo la obra. Edifiquemos casa al Señor. No se enfoque en sus problemas. Mire, problemas siempre van a haber. Pero sabe mejor, es mejor dar que recibir. Y cada vez que tú te ocupas primeramente de los negocios del Padre, el Padre se ocupa de tus negocios. Amén. Número dos. ¿Cómo edificamos casa? Segunda, primera de Crónicas 22, 5. A través de la excelencia Todo lo que hagamos, hagámoslo con excelencia Servimos al Señor, sirvámosle con excelencia Enseñamos la palabra, enseñémosla con excelencia eh, Enseñamos la palabra a los niños, enseñémosle con excelencia Vamos a, a barrer la iglesia, barrámosla con excelencia. Vamos a evangelizar, evangelicemos con excelencia. Todo lo que hagamos, hermano amado, de excelencia para arriba, para el Señor. No, no bueno, lo mejor para Él. Mire lo que dice la palabra. Y dijo David, Salomón mi hijo es un muchacho y es tierno de edad. Y la casa que se ha de edificar al Señor ha de ser magnífica por excelencia para renombre y honra en todas las tierras ahora pues yo le voy a preparar todo lo necesario y David antes de su muerte hizo preparativos ¿Cómo lo hizo con gran abundancia entonces hermano amado todo lo que tú puedas hacer para la casa del señor hagámoslo con excelencia por ahí el señor despertó al pastor de los jóvenes y empezó la modificación allá, la renovación allá con los teams. Podemos hacerlo mejor. Luego usted vio, creo que nos pasamos acá, ¿verdad? Y empezamos a renovar acá. Con excelencia. Se volvió a pintar, los baños. Ahora todos podemos hacer algo, hermano. Diga conmigo, todos podemos hacer algo. Y cada vez que tú cuidas la casa del Señor, hermano amado, Dios te observa. Desde poner una cortina, desde recoger una basura, desde cualquier cosa. Todo con excelencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. Yo creo que podemos hacerlo o no podemos hacerlo. Amén. Podemos seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque este es el lugar donde, donde venimos y adoramos al Señor. Amén. Alguien tal vez podrá decir, pastor, pero ¿por qué tantas cosas? Porque tenemos un Dios. Hermano, le hago una pregunta, ¿cómo ha de ser todas las cosas allá en el cielo? ¿Se ha puesto a imaginar usted? ¿Cómo será el trono de Dios? Apocalipsis 4 lo dice, pero ¿cómo se imagina usted que será el trono de Dios? ¿Cómo cree usted que será? Imagínese, tanta creatividad. Los pisos, calles de oro, mar de cristal. Solo póngase a pensar, para, para aquellos que, que quieran conocer un poquito cómo es allá, Apocalipsis 4, y usted se va a dar cuenta todo lo que hay allá. Entonces yo pienso y digo, conforme a nuestras fuerzas, nosotros podemos darle la excelencia al Señor. ¿Verdad que sí? Claro que podemos. Yo entiendo que nos enseñaron en América Latina, eh, eh, ¿cómo se llama? Es esta palabra, ¿verdad? A dar limosna. Pero en la Biblia yo encuentro que dar limosna es, a qué? Es, es dar un dinero o una ayuda a una persona necesitada. Eso es dar limosna. Pero a Dios qué se le da ofrenda. ¿Qué se le da al Señor? Ofrenda. ¿Y cómo debe ser nuestra ofrenda? ¿Cómo debe ser? Con excelencia. Con excelencia. Y cada quien va dando conforme va. En sus fuerzas. No sé si me voy a entender con esto. Vamos a poner un ejemplo. Tal vez tú no puedas, tal vez digamos que tú no trabajas. Y tú podrías decir, pastor, yo no puedo dar una ofrenda monetaria. porque no trabajo? Es verdad. No te dan tus fuerzas para eso. Pero tú puedes decir, pastor, pero yo sí soy excelente para dibujar, dibujar murales y tú vienes y empiezas a dibujar un mural porque lo haces con excelencia y tú puedes decir bueno pastor yo sí trabajo pero tengo un salario normal conforme a tus fuerzas tú puedes dar y tal vez tú puedas decir bueno yo sí soy rico y tengo de sobra conforme a tus fuerzas también o sea todos van a ir dando conforme a sus fuerzas pero lo lindo de todo esto es que todos podemos hacer algo con excelencia para la obra del Señor si ¿Sí me, me, me agarra la idea de lo que estoy diciendo amada iglesia todos todos Dios nos ha dado algo que podemos dar y ofrecer para la casa del Señor para que cada día su obra sea con excelencia eso fue lo que hizo Salomón cuando usted termine de leer esta historia Salomón buscó al más pilas de todos y le dijo mira yo te he traído a ti porque tú eres el más pilas de todo. Eres un experto para hacer esto. Por eso te traje. Maravilloso. Maravilloso. Cada uno de nosotros tiene algo que Dios le ha dado. Que lo podemos utilizar para edificarle casa al Señor. Amén. Y número tres. Terminamos con esto. Juan capítulo 2 versículo 19. Edificamos casa a través del evangelio de la paz. Edificamos casa a través de darle al Señor con excelencia y edificamos casa a través de entender que ahora nosotros somos también el templo donde Dios quiere que le adoremos. Juan capítulo 2 versículo número 19 dice respondiendo Jesús, Jesús va al templo y mira que el templo se había vuelto un lugar de un mercado. El Señor hace un azote de cuerdas y les dice a los hombres, respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú dices que en tres días lo vas a levantar, pero Él estaba hablando de su cuerpo. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que cuando Él murió y resucitó al tercer día, ahora todos nosotros por la obra de Cristo nos convertíamos en templo de su Espíritu Santo, de su presencia. Entonces, ¿cómo edificamos el templo? Hermano amado, cada vez que nosotros empezamos a adorar al Señor, cada vez, ¿y qué es adorar? ¿Qué es adorar? Adorar es postrar nuestra voluntad ante el Señor. ¿Qué es adorar cuando yo postro mi voluntad al Señor? ¿Qué es adorar? ¿Es cantar, pastor? No, no es cantar. ¿Qué es adorar? Es postrar mi voluntad ante el Señor. ¿Qué es? ¿Qué es adoración? Es lo que hizo Abraham. Ve y ofréceme tu hijo, tu único hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Postró su voluntad y dijo, pues, Señor, es tuyo. Iremos, adoraremos y volveremos. Cada vez que tú y yo postramos nuestra voluntad ante el Señor, le estamos adorando. Y entonces estamos edificando la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren postrar su voluntad? Amén. Yo quiero postrar mi voluntad. Póngase de pie, vamos a orar. Y como inicié hablando de despertar el espíritu, vamos hoy a orar para que el Señor despierte nuestro espíritu. Tal vez tú te desanimaste. Tal vez tú te atemorizaste, quizá abandonaste, no sé realmente. Pero hoy el Señor te llama a que vuelvas a tomar acción, manos a la obra. Escucha bien lo que te voy a decir. Dios no te hizo inútil. Otra vez te lo vuelvo a decir, Dios no te hizo inútil, al contrario. Te dio talentos que nadie más en esta habitación tiene porque Dios te hizo una persona útil, derramó su gracia, su favor sobre tu vida. Pero es necesario que hoy decidas en tu corazón decirle Padre despierta mi espíritu, yo no quiero seguir inactivo inactiva, Padre despierta mi espíritu, yo no quiero seguir siendo negligente, insensible, no, despierta mi espíritu, para poner manos a la obra, provócame para acción, provócame a la acción, para que pueda hacer tu obra Señor, levanten la mano todos aquellos que quieran que el Señor despierte su espíritu, así en fe, levanten la mano aquellos que quieran y tomen la decisión de decirle Señor, yo quiero que tú despiertes mi espíritu, Padre, esta mañana te suplico que mires cada mano levantada acá Señor, despierta mi espíritu, vamos dile despierta mi espíritu Señor, despierta mi espíritu. Así como lo hiciste con Ciro Señor, así como lo hiciste con Zorobabel. así como lo hiciste con Josué Señor, despierta mi espíritu, así como lo hiciste con el pueblo Señor.